0: Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live de Star Trek Strange New Worlds. Jôni, muito boa noite pra você. Bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Kika. Agora, episódio duplo, né, de novo. Graças é... a, a meus compromissos da semana passada, fui, ver, fui rever o Wicked. Valeu a pena? Ah, sempre vale, né? Então, então é isso aí. Você chegou a ver o Wicked, não? Eu
0: não sou muito de musical, assim.
1: Então, eu é o que, é o que todo mundo fala até ver o Wicked. Será? A, a, dessa vez, uh, fui eu, minha esposa, o Eric e uma amiga dele. E ela falou, ah, não, eu odeio o musical tudo tipo, ela chegou... Eu tô vindo aqui porque eu tô querendo ficar com a cabeça aberta uhum. e curtir e tal. Ela chorou, ela falou, nossa, que coisa maravilhosa e tal, <risos> O Wicked é um ponto fora da curva, assim. É, não,
0: não, não sei se eu. Não sei, não sei. Eu acho que eu não tô com a cabeça aberta para musical.
1: Tá certo. Você <risos> sabe que tem boatos aí de que um dos episódios de Strange New Worlds vai ser musical, né? Ou oh, não. Tá, tá rolando um boato aí.
0: Ou oh, não, Pia... se, Aí será que eu vou odiar mais os episódios musicais de Star Trek ou de Universos não
1: Vamos ver, vamos ver.
0: Quem quem sabe nessa temporada eu eu ganho um tipo de episódio menos favorito novo.
1: Pode ser, pode ser.
0: Eu quero dar boa noite para o meu amigo Casimiro Azevedo, mais conhecido como Casi, que eu enchi o saco dele desde que a gente começou a trabalhar junto, eu Hum. enchi o saco dele para ele assistir as lives, e dessa vez ele conseguiu alcançar a temporada e está aqui na live. Muito obrigada, Casi.
1: Olá, já, eu já conversei ver. algumas vezes com o Casimiro. Na, no, é, o no Ca, casa é,
0: famoso, é uhum. famoso, faz trilhas para coisas incríveis, Ó, a trilha do primeiro contato dele.
1: A trilha do mais. bem feita dele, talvez, aí ele pode confirmar para gente, o jogo bem feito. Casio, aí eu
0: não tenho, eu não tenho a, toda a, a... Eu posso estar
1: tá confundido, mas eu acho que é, mas ele, ele vai me corrigir aqui se eu tiver errado.
0: O Nelson também tá aí. Boa noite, Nelson. Outras pessoas que estão aí, deem oi para nós, para a gente poder dar oi de volta. E vamos começar, porque a gente tem episódio duplo hoje, então tem bastante coisa para falar. Primeiro, vamos falar do segundo episódio, o Ad Astra, per aspera ou per aspera, como eles falaram lá, que é. ficou bem estranho. Pera, pera. É,
1: né? é, é, É. Americano falando em latim é, é feio
0: Não, um, né? Uh, que, que o Jô ainda bem colocou a tradução aqui que eu já não lembrava. Uhum. Que é para as estrelas através da diversidade. Da uhum. adversidade. Esse foi um episódio que, obviamente, foi um episódio excelente. Eu gostei muito do episódio. Usei lencinhos, como uhum. o pessoal adiantou que a gente usaria lencinhos. Então, foi um episódio, assim, é, muito, muito bom. Mas eu também não tinha muito o que falar sobre ele. Assim, eu fiquei meio... Eu falei, o que, que eu falo sobre o episódio? Ele é, ele é tão bom e ele é tão... Sei lá... É tudo é, tão explicado o que acontece dentro dele, que eu tava até sem saber o que, o que falar, assim do, do episódio, aí o Johnny gentilmente me ajudou em montou aí coisas para falar sobre esse episódio, porque eu não tinha muita coisa para falar, a não ser que o figurino da advogada estava um point, queria todas as roupas dela.
1: É, o é, figurino, A gente falou isso desde a primeira temporada, né? o figurino de, de Strange New Worlds é maravilhoso. Assim. Eu achei muito bizarro quando o, o ano passado né, a segunda temporada de Picard e na primeira temporada de Strange New Worlds quem foi indicado lá eu não lembro pra, era o M? Eu acho que era o M quem foi indicado para é, costume design foi Picard e, e não... Strange New Worlds, eu falei, nossa, mas os figurinos de Strange New Worlds são muito mais impressionantes, ainda Hum. mais porque picar a segunda temporada se passou em 2024, então era basicamente roupa normal, assim, ok, né, tinha, de repente, o figurino da Rainha Borg e tal, mas, sei lá, achei muito estranho, assim, E, e desde o primeiro episódio da primeira temporada, que tinha aquele planeta lá, uh, que eles entravam para resolver uma, uma questão de conflito ali. É, o, o pessoal, né, os oficiais uh, desse planeta, uh, os, os políticos desse planeta, tudo usavam umas roupas muito diferentes, e muito bonitas, muito bem feitas. Eu falei, nossa, que, que, coi- que decisão meio bizarra, mas tudo bem, acontece.
0: Eu quero até pegar aqui o, o, o Instagram da Costume Designer, do Strange Worlds, que ela sempre coloca detalhes, assim, das, das roupas e, e tudo mais. É bem legal o Instagram dela. Uhum. Vou colocar aqui no, no chat. Já que está no tema de figurina. ela colocou detalhes dos figurinos do... do, desse, do segundo episódio, né, comparando com... Episódios da série original de julgamento e detalhes dos, dos badges, né? do não é é em português? Dos...
1: É o, o comunicador? O, enfim, é, não, insígnia, não é meio. Né? É,
0: é, é insignia, é aquele negócio insignia. todo colorido lá que eles usavam. Ah, e... tá. A
1: insignia é, tipo, do, do uniforme meio que cerimonial, sei lá. Como eles consideram.
0: É bem bem legal, assim, o o perfil dela, que ela sempre coloca detalhes sobre as as roupas da figurina da série.
1: E é bem legal que isso é uma coisa que existia, né? Tem um um episódio de julgamento na série original, que é o... o Corte Marcial, acho que... Não. Não,
0: menageou. Não, não. não, Não.
1: Eu acho que que chama Corte Marcial mesmo. Chama Corte Marshall. Que o Kirk é... Ele está ele sendo julgado porque um tripulante morreu por culpa dele e ele, teoricamente, não teria executado os procedimentos na ordem correta. Então eles uhum. estavam querendo uh, demitir, né, decomissionar ele. Tá? E nesse episódio eles usam uniformes... Uh, muito parecidos com esses uniformes que a gente uhum. vê nesse, nesse julgamento. Inclusive essa insígnia uh, do que, que é esse monte de, de formato de, de coisa de polígonos coloridinhos, né, formando um. Uhum. Uh, e eu achei que foi uma atualização muito muito legal que eles fizeram para uh, essa série, né?
0: É, deve ser, o... deve ser do episódio que, ele... que ela colocou a foto comparando até o negócio que ele põe a mão, que ele fica com a mão em cima assim. Ah, aquela... sim, tem uma luz. No ali. Mesmo, é. uhum. Tem no perfil dela até ó, a
1: foto. Eu queria saber se eles dentro. mentem, será que aquele negócio acende de outra cor? Eu não sei, Eu não lembro disso. Tá <risos>
0: né? choque, né? Olha
1: <risos> de é choque, pessoa. Porque no, no episódio clássico também acontece isso, né? Eles têm lá o negócio, eles ficam com a, com a mão em cima da luz o tempo inteiro.
0: Aqui você, uh, falando um pouco aqui né, dos delirianos versus federação que você anotou aqui, que essa parte do trauma com os augmented, né, por conta das eugenic wars e, e tudo mais, e eu não sei se você teve essa impressão também, mas eu senti que o episódio da semana passada, o episódio dessa semana, estão meio que querendo... Não diria encerrar o assunto, mas diria encerrar o assunto para a gente poder passar para uma próxima, assim, eu acho. Eu é. senti um pouco isso, assim, de tipo, tá, a gente resolveu o caso da, da, da UNA, uhum. tipo, ela, ela pode continuar existindo na série, existindo na Federação, sem esse fantasma de ser Liriane, esse negócio, né, sempre voltando. E também o da Laan, que também tem o... Eu, já puxando um pouco, né, eu, eu senti que o episódio foi para ela se aceitar um pouco uh, e, e ficar um pouco mais em paz com quem ela é e, e, e até nesse episódio também a começa um pouco isso porque a própria advogada fala para ela, né, que a genética não te define e umas coisas assim para ela também se aceitar mais, né, então uh, e, eu tenho impressão uh, disso, assim, que tá querendo seguir, seguir em frente, sabe, com, com o assunto.
1: E é engraçado isso vir da, da advogada, né? Uh, num episódio sobre a Una, porque isso me faz lembrar muito de dos filmes dos X-Men ali do, do começo dos anos 2000, ali, né? Uh, que a Rebecca Romain faz a, a mística, né? Ah, é verdade. E, e a mística é quem fala, Mas né, se ela pode se, se passar por outro tipo de. de ela conseguiria se, tipo, o poder da mística é se transformar em qualquer pessoa, né, fisicamente? Por que que ela faz questão de, de ser aquela pessoa azul com escamas e tudo mais? E ela fala, né, no, no, acho que é no segundo filme, ela fala, a gente não tem que se esconder. Uhum. E, e é muito engraçado que é, o é... tema acaba voltando, né, com com a Una dentro de Star Trek, né, tipo. Uh, eu acharia que seria ainda mais emblemático se fosse a Una falando para Laan né, sobre isso, uh-huh. sobre não se esconder e tal eu acho que seria muito uma repetição né, uma rima uh-huh. entre X-Men e, e Star Trek mas veio da advogada o que faria, fazia muito mais sentido naquele contexto né, pensando uh-huh. na história
0: É, mas a Una até fala, né, em certos momentos, que ah, ela não não quer se esconder mais, né, quando eles eles apresentam Ah. um acordo pra ela, né, ela fala, não, eu cansei de me esconder, e o que ela fala também, né, que assim, ah, enquanto ninguém sabia, tava bom, assim, eles gostavam de mim, agora que descobriram que eu sou Liliana, nada do que eu fiz... Tem valor, parece, né? Tudo uhum. é, é desconsiderado, só porque eles sabem, não mudou nada em quem eu sou, eu ainda sou a mesma pessoa, mas Isso agora é... que eles sabem, muda tudo, né?
1: Isso é uma coisa muito legal que, assim, principalmente quando a gente para para pensar em Star Trek a partir de nova geração, uh, quando a gente tem um episódio de julgamento, um episódio desses de tribunal, né, de corte de uh, Raramente o episódio é sobre corte ou sobre desenvolvimento de personagem puramente. Uhum. Né? Eles geralmente eles vão trazer ou uma discussão filosófica, como é o, o mais famoso desses episódios, né? Que é o, o, o The Measure of a Man, né? Uhum. Que o Data está sendo julgado uh, como uma propriedade da Starfleet, ou como um ser ciente, né? Uh, ou esse episódio que ele. Pode parecer um episódio sobre desenvolvimento de personagem da Una, mas ele é um episódio muito sobre racismo, sobre Hum. antissemitismo, praticamente, né? Os paralelos que eles fazem entre o tratamento que os ilirianos recebem pela federação, isso bate muito com o que os judeus passavam durante a Alemanha nazista, né? O o pré-Holocausto de verdade, né? Começa... Um preconceito, uma perseguição, o pessoal pintando a porta deles, né? Ah, judeu uhum. e tal, aqui, fala, ah, aumentado aumentado, né? mod, tem as gírias pra tratar esse pessoal. Que, de novo, é uma coisa muito recorrente no, no tratamento que X-Men faz, né? Tipo, uhum. os mutantes são uh, perseguidos e tudo mais, e, e ele usa esse episódio de julgamento para mostrar que mesmo essa sociedade utópica de Star Trek não é imune a preconceitos e a perseguição de minorias. E aí, no caso, é trazido justamente essa questão... É trazido um pouco como... Ah, não, é por um bem maior. É porque os aumentados foram responsáveis pelas guerras eugênicas que causou a morte de dezenas de milhões de pessoas, então tem que ser proibido, eles têm que ser e, e assim o fato de ser proibido abre a, a é, é usado esse termo, né, durante a série que deixa as pessoas se sentirem livres para cometerem as maiores atrocidades, fazerem as maiores perseguições. Então é aquele episódio que ele é muito mais do que ele parece de cara, né?
0: Uhum. É, e até o que você colocou aqui de... É, eu, é até uma coisa que antes do episódio eu tava até pensando nisso, que é sempre um, 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 uma coisa que eles trazem, né? De que não é só porque algo é legal que é correto, né? Que nem ela, ela é. mesmo fala de escravidão, segregação, tudo isso já foi legal em algum momento uhum. e nem por isso é correto. Então é um episódio que trata bastante da, da moralidade das coisas e... e...
1: É, não é porque algo é não legal é que é moral, é. né?
0: É, e, e uma coisa que eu achei interessante nesse episódio, até o, o, o Measure of a Man é uma referência, de geralmente esses episódios de tribunal, raramente a gente tem um advogado na jogada. Geralmente são membros da própria tripulação que uhum. vão defender o um outro, né? Ou até acusar. Eu lembro, acho que, uhum. não sei se é no Major of a Man que o acusador, entre aspas, né? É o, é o Riker, não é? nesse, que é o Riker, que é o acusado eu lembro que tem um que o Riker acusa e o Picard defende
1: é porque, não lembro te, é é porque tem o, o Madoc, eu não lembro se o Madoc tá advogando, né ou se ele é só o cliente do uh-huh. eu, eu lembro de um episódio que a gente teve essa questão do Riker uh, mas deve ter sido ele mesmo é porque eu lembro que quem moveu o processo foi o Madoc, né, o Bruce uh-huh. sim, é, sim mas talvez tenha sido mas isso é mesmo tipo um pro, ou, a figura do promotor, do assim, promotor, vamos dizer, né sim.
0: e é sempre assim, né, e eu achei legal que nesse tem uma advogada, né, na na jogada, e por mais que tenha sido um episódio muito sentimental, até com a Una se abrindo e contando tudo que ela ela viveu e e que trata essa questão de ética, de moralidade e tudo mais, eu achei legal que no final a solução ainda foi jurídica, né? Não foi uma solução puramente de tipo, ah, todo
1: mundo se. se, se é, compadeceu. Compadeceu né? com a
0: situação da Una e resolveu dar uma colher de chá para ela, vamos dizer assim, né? É, claro que a, 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 o discurso dela pesou para eles entenderem o, o que ela passou também e, e que, no fundo, ela não tem culpa do que aconteceu com ela, né? é, é, é da cultura dela, ela não, não, tem, ela não fez nada de uma fé, ela não fez nada de, de propósito, é quem ela é. Mas também serviu para ela montar o um caso jurídico. Eu achei isso interessante, porque para mim dá até. É até mais fácil só de aceitar isso lá para frente. Porque <risos> tem algumas coisas em Star Trek que a gente acaba. Que é meio que assim, ah, tudo bem, você fez uma merda grande, mas eu te perdoo. É. Tem, tem muita coisa que acontece assim em Star Trek, né? Que até, eu achei, que até a gente comentou em picar é algo que volta com um. O Sean reclamando que tipo, vocês fizeram um monte de coisa, vocês sempre são, saem ilesos, né? Uhum. E eu tentando fazer tudo certo aqui e tá? tal. Então eu achei legal que dessa vez não foi assim, né? Foi realmente uma solução jurídica que ela encontrou uma brecha, ela conseguiu navegar, que é uma coisa que um advogado consegue fazer, né? Sim. De ter essa, essa solução. Então mostrou também a, a inteligência da advogada dela, né? É. Não, só, não foi só no sentimento ali que eles... Que eles... É, concederam um asilo pra Una enfim, chegaram a essa solução do asilo
1: e, e é uma coisa bem interessante essa personagem, né, a Nira eu não sei se a gente vai ter ela voltando em outros episódios, porque eu acho que tem muito pouco espaço, né, pra ter muito episódio de corte em Star Trek uh, uh, é numa World, mesma né?
0: temporada,
1: é... é mas assim, ela sendo uma advogada de direitos humanos eu consigo ver isso acontecer em alguma situação, né? Uh, mas eu acho eu acho que o lance da gente ter uh, o background não positivo entre a Nira e a Una uh, faz isso tudo ficar ainda mais interessante, né? Porque ela é uma pessoa que ela tem uma, uma rusga muito grande com a Una. Porque a Una quando ela teve a oportunidade, ela deixou para trás os outros ilirianos, né, os outros uhum. aumentados para seguir o sonho dela. E a Nira tem essa essa bronca, né, uh, com a Una. Ao mesmo tempo a Una Tem vergonha desse passado dela, ela não se orgulha disso e ela lida com isso, né? Tipo, é um conflito. Tanto que era por isso que a a Nira não queria defender a Una, né? Falou, a a Nira ela não só tem um problema com a Una, né? Por causa disso, por causa desse episódio, mas ela tem um problema com a federação como um todo porque a federação discrimina inadvertidamente os ilirianos por causa das modificações genéticas, né? Uhum. Uh, e assim, uh, isso é uma coisa que é justamente essa, esse ponto de o que é legal e o que é moral, porque a, a Federação tem seus motivos para ser contra o, o, as modificações genéticas, justamente por causa desse trauma das guerras eugênicas. Mas os ilirianos, eles não, tão, uh, eles não se modificam para serem melhores uhum. e para. Para sub, subjugar outras raças, nem nada do tipo. Geralmente é muito uma questão de adaptar o corpo deles para conseguir viver em planetas que outros povos não conseguiriam. Então, é, é, tanto que é uma cena que é mostrada logo no começo do episódio, quando o pai chega lá no Eu não lembro qual era o nome do planeta, mas quando o pai chega lá para conversar com a Nira, o Pyke está quase morrendo né, naquela, uh, naquela atmosfera. E os outros lirianos estão vivendo lá de boa, né? Tipo, uhum. Eles estão indo para cima e baixo. Ah, a secretária lá tá tranquila. E ele tá com aquela máscara lá com 1% de, de oxigênio, sei lá, de, de coisa para ele sobreviver. E tanto que é, é o que é usado como, como a arma de, de persuasão dele para ele ser atendido pela Nira.
0: Tô vendo aqui os comentários. Deixa eu ver. O Adney comentou que ele adora episódio de tribunal e falou que gosta daquele do Kirk. Eu acho que eu não assisti esse episódio ainda do Kirk. De ah. esse que você. De, eu lembro só o do Menagerie, que é mais ou menos um tribunal, assim, né? Ah. É, mas o. Esse, esse acho que eu não assisti ainda. O Gustavo confirmou que é o Riker, sim. Ele acusa e o Picard defende lá no episódio do, do Measure of a Man. E o Adnei comentou, ele falou que pelo que ele viu, a... essa atriz que fez Advogada de Defesa, ela é especialista e ela já trabalhou em outras séries de tribunal. Ela é especialista em atuar como advogada, é isso, Adnei?
1: <risos> oh, o Kurt Marshall, ele é do finalzinho da primeira temporada. É o de, ah, tá, 20 tá, episódio nele. da primeira temporada. Deve estar tá chegando nele. O
0: Kazi comenta que tudo todo sci-fi sempre é sobre a época atual e tem muitas questões trans nesse episódio também isso eu confesso que eu não lembro de ter interpretado assim
1: durante mas o episódio,
0: é, é. mas eu, eu não lembro muito do eu, eu até conversar o pessoal que eu não consegui reassistir o episódio, então eu tô puxando bem da memória, assim. Porque eu mas, não lembro dos, dos detalhes mínimos dele,
1: assim. Mas eu consigo entender, sim, esse paralelo, porque ele fala muito justamente sobre isso que você falou, né? Sobre você mostrar quem você é. Você ah, não, não esconder Entendi. quem você uhum. é, que, que muitas vezes é o que a sociedade pede pro, pra uma pessoa transfazer, né? Tipo, ah, mano... É verdade. Você uhum. não pode... Ficar se vestindo desse jeito, senão as pessoas não vão te aceitar. Tipo, usa seu nome uh, de, de batismo, usa seu nome social, sabe? Usa uhum. o seu, sabe? Então tem muita coisa que é feita uh, numa perseguição a uma pessoa trans que, que pode ser uh, sim caracterizada como pode ser vista em paralelo com isso que está acontecendo com a Una né? Ah, se esconde uhum. aí, fica na moral que daí ninguém te ah, contato, sabe? Uhum. É verdade.
0: Deixa eu ver o que mais temos aqui. É, aí teve, A gente teve um momento é, descontraído do episódio, que é a cena do jantar, que o Spock tá jantando com o pa, é, Passau, que é o, o chefe da, da. Não sei se é namorada ou esposa do Pike. Desculpe estar reduzindo a moça ao relacionamento dela. Eu não lembro onde ela A Batel, ela, né? A Batel, Batel, é Batel
1: é capitã, né? Que nem o Pike.
0: Então, não vou reduzir a moça ao seu relacionamento, capitã Batel. É o chefe dela. E, e é aquela cena engraçada que os dois estão, tipo, parados, assim, jantando E o, uhum. e o Mabenga falando para Ortega, tipo, nossa, que jantar tenso Você não está percebendo como está? E aí o Spock levanta e fala, uhum. nossa, desculpa que vocês tiverem que
1: Presenciar ver essa
0: isso Presenciar isso, né? Sinto muito é, A cena foi bem legal E até você comentou, né? Que mostra que o Mabenga conhece bastante sobre os vulcanos, né? Porque a Ortega, sei lá, para ela era um jantar normal de vulcanos. É, vulcano, é dois amiguinhos, é. né? E
1: tal. E, e, é muito legal isso, né? Porque é, que nem eu tava falando, a primeira partição do Benga na série original, ele é mostrado já como um especialista em vulcanos. E mais de uma vez ele foi mostrado como um especialista em vulcanos em Strange Worlds. E, e nesse episódio a gente teve mais uma demonstração disso, né? Tipo, uma coisa que qualquer pessoa, ninguém tá percebendo nada que tá acontecendo aí entre os dois, ele fala: Nossa, você não tá, você não tá percebendo a tensão entre os dois? Uhum. É, é muito legal. Bom,
0: uh, você também comenta, voltando agora pro interrogatório em si, né, que finalmente alguém fala sobre todas as vezes que um capitão é, não segue a, a Prime Directive, né, a primeira uhum. diretriz. E a gente, a gente brincou aqui, acho que. Em, a gente já tem a oportunidade de falar sobre isso, que ela é sempre invocada pra ser quebrada, né? É. Nunca ninguém invoca pra proteger a primeira diretriz. Quando invocou é porque vai quebrar. <risos> e foi bem, bem explorado mesmo, assim, do... Justamente... Sei lá,
1: de... é, justamente quando o Almirante April entra como testemunha, né, no caso. E, e, e é uma cena bem interessante, porque, assim, o Almirante April, ele é, ele é quem... Uh, recomendou né, a UNA para a Flota estelar uh, e daí a, a acusação usa ele para falar se você soubesse, você indicaria? Aí ele fala, não, não, não teria indicado. E daí a defesa faz um contraponto que deixa todo mundo do lado da defesa né, a tripulação da da e fala, ah, essa mulher é louca que ela chega e vira Pra mostrar assim, ah, aquela vez você, tipo, vocês têm a Prime Directive, né a diretriz primária da Starfleet, que é a, a lei máxima. Você quebrou ela nessa ocasião, nessa outra ocasião, nessa outra ocasião. E, mas para você chegar e ficar do lado de, de uma Iliriana que provou, que sabe trabalhar bem, que honra o, o uniforme e tudo, você não faria. Né? então pra mim, você tá é só um racista sabe, tipo, e aí é, né? isso, assim mexe com ele, tanto que tem um, um, um fechamento dessa cena que é quando o, o April vai conversar com o Pike né? e essa cena é muito boa, porque o April tá putaço, né ele tá nervoso, porque ele foi exposto ali no meio de todo mundo Sim. como um racista, uhum. né
0: é, ele foi é. pra testemunhar e acabou levando, né? Ele
1: é. foi. E o pai que meio que oferece um uísque pra ele, né? Ele fala. Ele recusa o uísque, ele sai ali. E a cena que o pai que pega o uísque que ele ia dar pra ele, joga no próprio copo e vira, eu falo, é, pai que tá difícil, não, cara. <risos> é, é uma muito... cena muito boa.
0: Eu achei essa cena muito boa porque tem uma cena de Agente 86. Que eu sempre lembro dela quando acontece isso, que é uma cena que o o, o Smart lá, que é o agente de 86, né?
1: Aham.
0: Uhum. Ou esqueci o primeiro nome dele, do personagem. É... Um,
1: um, Max Smart, não. Max,
0: Max, Max, Max Smart, é. Ele tá daquele jeito atrapalhado dele, aí chega uma, uma moça toda bonita, ele tá ele, no escritório de investigação, sei lá, ele tá no escritório de investigação, não sei qual que é o contexto. Chega uma moça toda bonitona, né, série dos anos 60, a moça tal, tá, não sei o quê. E ele põe dois cigarros na boca e acende os dois para oferecer um pra ela. E ela não aceita. E ele foi que nem um tonto, a cena inteira, com dois cigarros na boca, fumando os dois cigarros. Então, e daí, quando aconteceu a cena do, do pai que dele, de tipo, oferecer pro cara, ele ficar com os dois cigarros, eu falei: o que, que ele vai fazer agora? Aí eu achei uma boa sacada, ele <risos> virou e falou: isso aí, vou ter que, to- <risos> vou ter que tomar as duas é duas eu mesmo. <risos> Deixa eu ver aqui o que mais. que mais que temos aqui na nossa lista que a gente não, não comentou? Não comentou. Ah, bom, a parte do, do, do mistério, né, de quem entregou a Una, que na verdade foi a própria Una que, que, que se entrega. É... Me,
1: me fala uma coisa. Você uhum. achou que fosse ser a própria Una? Hum, não. Diz. Eu achei que iam expor alguém, sabe, em algum uhum. momento. E eu achei que fosse ser a Batel. Não, não sempre porque, pensei nela, não. Então, é porque assim, a Batel, ela no final da temporada passada, ela, uh, ela é quem leva presa, né, a, uhum. a, a Una, e ela manda um: ah, desculpa, tô só fazendo meu trabalho, né, e tal. E eu falei, ok, né, ah. e tal. E, e aí, no começo do episódio, ela tá é, lutando pra Una aceitar a dispensa desonrosa com dois anos de, de, de prisão, no máximo, né, ou sem prisão, na verdade. Tem visão, é. É, sem assim, prisão. Tipo... E... e eu falei, putz, será que essa mulher tem algum interesse em, em queimar a Una? De repente vai ser mostrado mais pra frente, sei lá, algum tipo de ciúme do pai, que alguma maluquice desse tipo. Eu fiquei muito assim, putz, será que é ela a vilã? Né? E, e obviamente né, no, no final do episódio não só isso é, é, é cai bem por terra porque ela praticamente comemora né, quando a defesa Sim, é. consegue fazer a, a, consegue montar esse caso em favor de, um, de uma anistia né, de um, não anistia, né, asilo né? Um, uhum. praticamente um asilo político por uma pessoa que é faz parte de uma raça perseguida, então todo caso fica a favor dela, né, uh, então ela, ela, se mostra, ela é mostrada como isso feliz por estar perdendo, uhum. sabe, tal, uh, mas, e, e daí beleza, eu falo, não, beleza, não pode ser isso, mas o que me levantou uma suspeita muito grande nesse episódio, eu não sei se a gente vai voltar a ver esse personagem, é o almirante que está do lado dela, né, fazendo o, o uhum. caso da o caso da, 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 da promotoria, porque ele não está só muito empenhado em, é, em o passal que, né, no caso, ele uhum. não está só muito empenhado em fazer a Una ser dispensada com desonra da uhum. da, da Starfleet, como também ele quer levar o pai que pro buraco junto uhum. então eu fiquei pensando será que a gente vai ver esse personagem no futuro de novo como sei lá como alguém interessado em fazer mal para esses personagens mesmo tipo uhum. a- além do simplesmente seguir a lei ou a lógica uh, pode ser que não pode ser que não Uhum. mas eu não duvidaria se ele fosse um daqueles personagens um, um daqueles vulcanos emotivos que tem bronca do, do pai, uhum. que, do, dos caras por causa disso ou sei lá algum é porque assim o Spock já falou que ele é um dos colegas do pai dele, né do uhum. então eu acho que ia ser meio bizarro se fosse revelado assim, que o cara é algo mais sei lá, um Romulano infiltrado uhum. alguma coisa assim e tal mas eu não sei, eu, eu suspeitaria, assim, se eu tivesse que apostar eu acho que esse personagem volta como algo mais, sabe? Tipo, uhum. como um vilão é, interessado em derrubar o Pike ou causar mal para a federação.
0: Mas você acha que ele volta com algo a mais no sentido de, tipo, ah, ser um Romulano disfarçado, alguma não, coisa é, assim? É, ou só um Vulcano Mala. É, Vulcano Mala a gente sabe que tem já tem, lá. Nossa,
1: Enterprise é o festival é do só, Vulcano é. Pau no Cura. É. É, eu mas não sei, que acho que, pode ser, né? é, eu acho que pode ser qualquer coisa, assim, mas eu, assim, se eu tivesse que apostar, eu acho que não é a última vez que a gente vai ver esse personagem uhum. sendo uma pedra no sapato da tripulação da Enterprise.
0: É, até até terem colocado ele, aquela cena dele com o Spock, né? Foi uma cena de alívio cômico, mas talvez expanda um pouco isso também, né? A a relação dele com a com a tripulação. Talvez ele também seja mala com o Spock.
1: Isso. Essa é a coisa. Esse passado dele com o Spock, né, principalmente por ser aí colega do Sarek de alguma forma é o que mais me não me deixa cravar com 100% de certeza que ele volta como um uhum. como outra coisa que não só um almirante uh, da federação. Tipo, porque, beleza, se eles se deram ao trabalho de falar que ele trabalhava com o Sarek há algum tempo, pode ser que ele seja só isso mesmo. Né? Uhum. Uh, mas eu, eu não sei. assim eu, eu, eu sinto que ele volta ainda a aparecer dando dor de cabeça pro pai e para os outros.
0: É a Batel eu não desconfiei dela em nenhum momento. Eu acho que nesse episódio para mim eu já eu estava percebendo que ela assim ela é ela é a o membro da federação que que segue a lei. Ela, ela uhum. até fala para o pai que ele tô seguindo a lei. E ele e ele fala para ela né, que ele ele dá alguma algum contraponto do tipo porra mas a lei né tipo tá, percebe que a lei não é não está certa nesse nesse aqui, uhum. enfim, né, ele, ele traz esse argumento para ela. Então eu, eu senti isso dela mesmo sim que ela tava seguindo a lei, não acho que ela faria algo ilegal para prejudicar ela. Ela quase que eu usei um termo horrível aqui, mas ela faria tudo dentro da lei, assim, não, achei uhum. que ela faria fora. Que até um tem uma cena nesse sentido com a Hurra também, né? E a ah, ela é me né, que é bem legal que ela ela tá meio desesperada, porque depois a gente descobre né, que ela acha que foi ela que, que entregou a, a Una, porque ela falou sobre a Una nenhum em, em um log. Ah, e aqui tem tá uma coisa muito interessante, eu lembrei agora quando eu tava assistindo. Hum. Esse negócio dos logs, eu sempre achei bem curioso o quanto os, os personagens de todas as séries de Star Trek são francos nos logs, falando até de coisas que sei lá, eles estão escondendo, que nem esse uhum. caso, por exemplo, da, né, da Laan falando sobre a Una ser e tal, que é coisa que tá escondendo, na verdade, né? Já teve algumas situações que eles falam, eles gravam o log inteiro e depois mandam apagar. Uhum. Né? Isso, isso é bem comum, mas tem vezes também que eles falam coisas importantes nos logs e tal. E eu sempre fiquei pensando, caramba, mas eles estão gravando isso? Como é, né? Tipo, qual que é as... Quem que pode ver isso, ouvir isso, né? Tá tudo lá e tal. E nesse episódio ela comenta, né, que o... o... Quando ela vai pedir para a URURA que ela quer os logs, a URU fala: não, mas os logs só podem ser liberados diretamente do comando da da Starfleet. A advogada fala que isso demora meses, né? Que tem um monte de protocolo para conseguir acessar isso. Então eu achei legal descobrir isso, porque eu não lembro se isso já tinha sido esse protocolo já tinha sido mencionado antes, em outros episódios, se eu não lembrava disso. E também o lado da Ogura ter falado pra Laan, né? Tipo, não, 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 a gente não pode ultrapassar esse limite, né? Eu sei que a Una não ia querer isso e eu, como sua amiga, também não vou fazer isso, né? Uhum. E bateu o pé e não, não cedeu pra, pra, pra Laan. Achei uhum. que a Ogura mandou bem.
1: Não, sim, totalmente. É uma cena... É o tipo de cena que poderia até não ter, mas é uma cena que mostra o comprometimento da Ogura... Da não só em, em em seguir as regras como também preservar a amiga dela né? uhum. é é, é, um, é uma cena interessante assim que o episódio funcionaria bem sem ela uh, mas ela é aquela ceninha que dá um flavor a mais sabe dá um uhum. é, é, foi um episódio excelente assim eu acho que esse é um daqueles episódios que vai ser lembrado por muito tempo, assim como um dos melhores episódios de julgamento de todas as séries uhum. de Star Trek, sabe?
0: O Adirei falou do, do, do momento que ele, de gravar e depois apagar, né, do episódio de Despecinarem do Cisco, que deve uhum. ser um o, o light, que é exatamente o que eu lembrei também, que o é Cisco assim. conta toda a moia e depois, depois manda, manda apagar. Também, eu também pensei, foi o primeiro caso que me veio a cabeça, Adirei. Bom, aí tem uma coisa que você, que você levanta aqui de... Será que é a última vez que vamos ter o tema do preconceito contra lirianos e aumentado sendo abordado em Strange New Worlds? Né? Você fala que isso, nos, mesmo no, no futuro da própria, do próprio universo Star Trek, isso ainda é um tabu.
1: Uhum.
0: E eu, como eu comentei, né? Eu acho que a gente não vai ver mais disso. Eu uhum. acho, eu, 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 sem, eu sinto que o episódio esse episódio 2 e o dessa semana 3 foi meio que pra... Encerrar, tipo, encerrar esse assunto dos personagens, assim? Poder deixar isso um pouco pra trás? Mas não sei. É, o que eu, você
1: acha? Eu acho que isso volta, sim. Eu acho que, assim, séries de Star Trek eles, elas costumam ter temas recorrentes, né? E, e eu acho que esse tema, uh, principalmente pra essa época é, pré-encontro do Kirk com o Khan. Uh, não só no episódio da, da série clássica, como no filme, né, A Ira de Khan, uh, eu acho que é um tema interessante de se abordar nessa época. Nessa época nossa? Nessa época, da, época série? da série. Nessa na época série. da série. Tipo, uh, eu entendo que tenha, eles tenham que tomar alguns cuidados, porque uh, e eles têm tomado esses cuidados... Uh, porque eles não podem uh, eles não podem criar um, um, um lapso temporal, ou se diz, um, uhum. um, um paradoxo, melhor dizendo, uh, em, em questão de timeline da série, porque o Kirk descobre todo o lance do Khan durante o episódio lá que o Khan aparece.
0: Eu preciso assistir as coisas do Khan. Tô começando, é. a, tô começando a ficar difícil de, de, de entender assim, o, é, a importância é, dele e tudo mais. Basicamente,
1: episódio é, que é, 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 é um episódio e o um filme. E o filme é muito bom. O episódio é bem interessante também. Uh, e, e, assim, eu acho que a série tá tendo que dar uma driblada em algumas coisas para não criar paradoxos, né? A gente vai falar disso uhum. no próximo episódio, né? Uh, mas eu acho que é um tema legal para a série abordar, principalmente tendo a Laan né, como uma descendente do, do Khan. Uh, eu, eu acho que é algo que eles acabam. Eu não acho que eles vão descartar isso fácil, senão
0: uhum. Você quer que continue sendo o tema?
1: Sim, se for bem usado, que nem foi usado nesses dois episódios, eu não tenho problema no tema voltar, não. Não o tema que me cansou, não, ainda. É. Eu eu não acho que, que, assim, a série inteira precisa ser sobre isso, mas eu acho que eles podem voltar nesse tema e render boas histórias ainda.
0: É porque eu tô pensando aqui, agora a gente tem algumas coisas, algumas coisas abertas, né, de Star Trek. A gente tem o, o, o final do primeiro episódio, que mostra uma nave... É uma nave Gorne, né? Que, que mostra uhum. lá o comandante aí termina falando que ah, eu não, não puni o Spock, porque precisa, precisa dos melhores pro que tá por vir. É. E agora que eu lembrei, isso não tem, isso não tem a ver com o Khan, eu acho. Vocês me corrigem se eu tiver errada. Mas no, no episódio da, daquela vilã da hora lá, no. Ah, no, no Angel. Angel, isso. É, termina com ela libertando o, Sa- o, Sa- o, Sa- o Sabok, né?
1: É, é o, o irmão do. do... Do Spock.
0: Acho que é sabó, que o Anderson chegou e agora ele vai poder <risos> nos ajudar com os nomes. Mas acho que isso não tem a ver com o Khan, não, né?
1: Não, não, não. É outro não tem valor, a ver, né? É outro Mas
0: isso aí ficou meio aberto também, né? Que o... É, o não... de meio dramático o episódio, assim, falando que ah, se é, libertou esse homem, é um homem perigoso, sei lá, assim.
1: É, Saiba. Assim, eu... Saiba. Eu, eu... Então, assim... Eu não acho que eles voltam nessa temporada pro tema, pra esse tema. Quer dizer... Uh, ou no máximo ah. vai voltar em um episódio só, no máximo. No máximo. Mas eu não, não acho que a série nunca mais vai voltar nesse, nesse tempo. Uhum.
0: Bom, vamos passar para o episódio 3, então. O
1: episódio da
0: semana que chama Amanhã e Amanhã e Amanhã. Eu nem vi o nome em inglês dele, acho que é o nome em português legal. é legal.
1: Não, é isso. Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow. Porque não. é um trecho de algum livro do Shakespeare.
0: Ah, de novo Shakespeare, me dando um drible, de novo. Já tomei drible de Shakespeare no último episódio de Picard, tomando agora de novo.
1: E assim, já que a gente está entrando nesse episódio, uma das primeiras cenas que foi divulgada de gravação, né, de backstage, da segunda temporada de Strange Worlds foi justamente o, o Paul Wesley, né, Christina Chong, né, o Ah, o Kirk. Na, na,
0: na loja lá?
1: É, o Kirk e a, e a Laan num Canadá dos dias atuais, né, tipo, era um episódio de viagem do tempo, e era o tipo de coisa que uh, sempre despertava um alerta amarelo, assim, de... Cara, tem que tomar muito cuidado trazendo o Kirk pra essa série, porque é muito fácil você criar furos de roteiro no uhum. Kirk aparecendo. E eles, assim, a primeira vez que a gente viu o Kirk foi num futuro alternativo, né? É, é, num, num futuro alternativo. Pô, numa situação alternativa, né? Tipo, <risos> meio. Os três fantasmas do, do Natal, né? <risos> Aquela coisa né? Do, do Pike do futuro, voltando para falar pro Pike do presente da série, né? Falando, olha, não muda o passado, não, não muda o seu futuro, se não é isso que vai acontecer. E aí a gente conhece o Kirk lá, né? O Kirk acaba uh, ajudando o Pike naquela situação, né? É que é uma recriação do episódio Chain of Command, se não me engano. Não lembro se era esse o nome do episódio original. Uh, e aqui, quando o Kirk aparece, é uma realidade alternativa. Uhum. Então você pode, basicamente, fazer o que você quiser com esse Kirk, uhum. que, beleza, não impacta o Kirk que a gente conhece da série clássica, dos filmes e tal. E eu achei bem elegante essa solução. Uh, eu achei que funcionou. Eu achei que todo esse lance dessa realidade alternativa... Funciona bem melhor do que o que fizerem na segunda temporada de Picard. É, uhum. Eu acho que principalmente por ser mais contido, por ser uma coisa de um episódio só que se fecha ali nele, uhum. cansa menos. Uh, mas eu, eu curti, assim, eu, eu curti muito. E eu gosto muito, uh, eu gosto muito do Kirk e do Paul Wesley. Assim, o meu Kirk favorito ainda é o Chris Pine. <risos> é, eu gosto muito do Kirk do, do, do Spine uh, e eu aprendi a gostar do Kirk do, do William Shatner eu acho o William Shatner muito canastrão eu acho que ele é um ator terrível mas <risos> ele, ele tem um carisma ali que eu não consigo apontar bem <risos> <risos> onde tá Mas eu gosto do... Eu eu vejo muita gente criticando o Kirk do Paul Wesley, falando o Kirk tem que ser um homem bonito, não esse cara magrelo, estranho. Eu acho ele um homem bonito.
0: É, eu acho que que não é é uma uma beleza de foto. Eu acho que é o charme do personagem. É, eu gosto. Eu acho que nesse nesse episódio, eu acho que que ele conseguiu... Eu eu não lembro do anterior o que, que eu achei sobre isso. Eu posso ter falado diferente, mas... Nesse episódio, ainda é mais que teve ele com a ali, eu achei, eu achei que rolou o charme do personagem, assim. Eu, uhum. eu achei que tá no... Que, tipo, no tá, tá o, o que seria o bonito que o pessoal talvez seja reclamando, né? Que é muito mais charme do que beleza, tipo, da é, foto,
1: assim. Eu, o Casimiro mandou uma aqui, né? Se o Spock pode ser fisiculturista, o que pode ser mais vago. É, pois é. <risos> justo, justo.
0: Não, e o pior é que o, o Spock, um parênteses completamente desnecessário... Eu vi alguém colocando, eu vi em algum lugar fotos dele nas temporadas de Discovery e tudo mais, ele tá ficando cada vez maior, o ator tá malhando não, cada ele, vez mais. A camiseta tá cada vez mais agarrada.
1: Ele é muito definido.
0: Tenho nada contra. Pode continuar aí, tem tudo. De <risos> eu não gostei do, do Kirk também nesse. Nesse episódio, eu acho que ele transpareceu a.. a, a Sei lá, não sei se é malandragem do, do, do Kirk, assim, mas mas de novo, é um personagem diferente, né? Não é o mesmo Kirk. Mas esse Kirk nem nasceu na Terra, ele nasceu em outro lugar.
1: Ele nasceu, nasceu numa, numa na nave, nave, na USS Iowa, né? Porque o é. o Kirk ah, que nasceu é eu em Iowa.
0: Foi, eu é. nem toquei
1: o nome. O Kirk nasceu em Iowa. Então.
0: Na USS Iowa. Uhum. E então é um personagem diferente, que você falou, foi uma solução elegante para abrir margem para ser um personagem diferente, né? Não é o mesmo. Que foi até também no momento que ele aparece lá na série, nos outros episódios, ele também é um cara mais novo, né? Ele não tá no mesmo momento que ele tá na, na série original e, e, e tudo mais. E eu, até quando eu até anotei aqui na, na pauta, que foi uma boa homenagem à série clássica, que é o um episódio tem o Kirk, tem uma mulher, e a mulher se apaixonou pelo Kirk, né? Claro. <risos> como não poderia ser, né? Mas eu achei legítimo, assim, não, não achei, não achei gratuito.
1: Uhum.
0: Achei, achei, legítimo até ela ter, ela ter gostado dele e se aberto com ele e, e, e tudo mais. E senti quando, quando ele, quando ele morreu assim. Fiquei
1: e triste, é aí. um aspecto da personagem Lan que a gente nunca tinha visto, né? Porque uhum. ela é uma pessoa que está uh, nos últimos episódios e a gente pode considerar até o final. Da, da primeira temporada, ela é uma personagem que tá enfrentando muitos conflitos. Ela tá. Uhum. E assim, a Cristina Chong, nossa, ela tá maravilhosa, assim. Eu acho que a cena final desse episódio, quando ela sim. conversa com, com o Kirk de verdade, né? O Kirk uhum. da, da timeline uh, correta, sim. ela, nossa, cara, quando ela quebra e tal, você fala, puta que pariu, coitada. Sabe, tipo, você dá vontade uhum. de ir lá e dar um abraço nela, sabe? Uh, e ela. Ela é uma atriz que ela, ela consegue fazer muita coisa com muito pouca expressão forçada, sabe? Tipo, uh, eu acho que é uma das atrizes que mais tem brilhado na série. Porque ela é uma pessoa que passa muita emoção e muitos sentimentos. Mesmo estando com, com a cara sempre séria e mesmo estando... Uhum, muita coisa ela passa no silêncio dela, tipo no, no, no episódio anterior que a gente estava comentando na conversa dela com a Nira, você vê que ela quer falar uma coisa e não fala e ela fica em silêncio parada ali olhando pra Nira e a Nira fala, "Hum, você quer falar alguma coisa, né, e tal. E você sente a angústia dela de se sentir culpada por ser a responsável eh, pela eh, pela Una estar sendo julgada, pelo menos se sentir culpada, assim, no olhar só, né? Tipo, não é ela Hum. falando, falando. Você sentia isso já antes, né? Uh, e aqui a gente tem desde cenas de humor sutil dela meio que ensinando para o Kirk que o que é a terra do século XXI, né? Porque o Kirk não tem essa visão, porque na realidade alternativa daquele Kirk não existe mais terra praticamente, né? Uh, e ao mesmo tempo que ela se entrega para um romance, ela sofre, ela tem aquele momento dela com o Khan criança, né? Sabe, tipo, é muita cena que, que a personagem da Lan passa, muitos momentos, muitos sentimentos, e ela uhum. manda bem sempre, sabe? Tipo, é, uhum. é muito legal ver uh, uma atriz dessa qualidade fazendo em né, Star Trek.
0: Uhum. Tem até o. É que aí é o um episódio que ela faz outra personagem, mas, mas o episódio aquele da fan, de fantasia é. lá, da primeira temporada. Mas aí ela já é outra personagem, né? O que você tá comentando é que, mesmo dentro do. Tipo, sendo a Laan, ela consegue transitar e sem ficar forçado, né? Sem ficar esquisito. Tipo, a gente compra aquela Laan mais vulnerável, é, aceit, né? aceitando o um romance com o Kirk, sentindo mais à vontade com ele, com o que ele né? A gente compra que aquela é a La-An, né?
1: Aham. Uhum. É estranho a personagem agir daquela forma. Totalmente. E, e nesse episódio que você mencionou, eu não lembro o nome dele, mas é o, o episódio da, do reino da fantasia ali, né? Uhum. Uh, ela tá muito engraçada, né? Porque ela é um personagem extremamente cômico, uma princesa toda afetada que fala. E é muito diferente do personagem da Lana. Né? Uhum. É muito legal.
0: E até uma coisa que eu, que eu coloquei aqui para gente comentar, que ela começou o episódio é, durona, como sempre, até mais, tipo, super fechada, né? Que até ela tá na luta com o Mabeng, ele fala, você não precisa passar por isso sozinha e você pode conversar, né? Que ela, eu, ela, provavelmente, ela ainda tá sentida com o que aconteceu com a Una, da Una não ter não ter contado pra ela, né, quem ela era, e ela, ele fala que ela não foi na festa de, de recepção da Una, uhum. e a Una sempre foi uma mentora pra ela, né, e tudo mais, então acho que ela tá sem essa, essa figura, enfim, ela tá passando por vários conflitos, e ela termina o, o episódio mais, mais vulnerável mais aberta assim, ela até, eu achei legal, tipo, ela, ela, eu acho que ela ter ligado pro Kirk que existe de verdade é uhum. um passo grande o personagem né? ela ter se, se aberto para isso e ter falado com ele e tal eu não sei se você acha que isso muda um pouco a personagem daqui para frente assim essa experiência ou é algo que aconteceu nesse episódio é, que... eu
1: acho que é algo talvez assim, a gente tenha mudanças sutis na personagem, mas eu acho que ela não vai mudar mesmo não uhum. uh, eu acho que talvez a gente veja mais um pouquinho desse lado mais emocional dela Uh, dos dramas dela, né? Como a gente teve umas pinceladas aqui e ali quando a gente tratava os casos dos traumas dela com os Gorne, né? Uh, na primeira temporada. Mas eu não acho que vai ser, tipo, o um foco é, vai virar ah. uma manteiga derretida aqui, daqui pra frente. <risos> é. é, vai continuar. Mas falando ainda na Laan e desse episódio, uma coisa que eu gostei muito é, é como esse episódio faz aquele corte. Do dia a dia dela como oficial de segurança, sabe? Uhum, é uma é cena verdade. muito legal. Ela resolvendo o um conflito aqui entre dois oficiais ali. Uh, ela indo falar com o Spock que estão reclamando do barulho da Lira dele, né? Da harpa dele. Uh, e ela indo resolver com a, com a pele a, a questão do, dos artefatos possivelmente roubados que ela tem. É todo um, um dia a dia da oficial de segurança, né? É um tipo de coisa é. legal de, de trazer, né? para dar um essa incrementada na uh, personagem, porque assim, ela é uma oficial de segurança, ela tem que lidar com essas burocracias do dia a dia, e é o tipo uhum. de coisa que a gente não costuma ver, nem em séries grandes assim como, como o The Next Generation, que você tem 25, 26 episódios por temporada, e em nenhum momento o pessoal para pra mostrar a rotina de um oficial de segurança da Enterprise, é, verdade, sabe? Uhum. Tipo, eles tinham muito mais espaço pra fazer isso e não mostra, e aqui Sabe, com um cortezinho de, de um minuto, você mostra e você entende. Tipo, ok, tipo, a vida dela, nesse dia a dia, resolvendo esses problemas, deve ser um saco, mas tipo, todo mundo tem a parte burocrática chata do próprio trabalho.
0: É, né? Uhum e deixa eu ver aqui o que mais que eu notei. Assim, agora a questão da, da viagem do tempo, né? Que uhum. acho que é o meu segundo tipo de episódio menos favorito, de Star Trek, talvez. Acho que é mais porque eu meio que... Você meio que sabe como... Que vai resolver tudo, né? Você, uhum. você, sempre sabe, você sempre sabe que vai resolver. Mas esse eu achei legal. Assim, eu gostei do, do, do episódio, do, até da, da volta no tempo e por que que voltou e tudo mais. E eu, eu achei até legal que o... A, a lógica que eles deram para a Romulana querer mudar aquele evento específico.
1: Uhum.
0: Né? tipo Para não ter que explicar exatamente o que ia acontecer, eles deram a solução de que, tipo, olha, a gente botou os eventos no computador, a gente tem um computador que diz para gente o que, que a gente tem que fazer se a gente quer mudar tal coisa. E o que, o que os Romulanos queriam é que não, a federação não tivesse sido formada.
1: Uhum.
0: E, então, eles botaram lá no computador e o computador deu... O, o, tipo, destruir o Khan. Foi o computador dele, ninguém questionou, e eu achei legal porque é mais fácil de explicar, né? uma solução mais elegante do que eu ter que inventar uma história, de sempre ter aqueles paradoxos muito loucos, de viagem no tempo e tal.
1: É, e, e eu acho que eles, assim, esse episódio tem problemas. Tá. É, tem, tem, e, e daí, assim, eu fiquei muito será que eu vou ficar encrencando com isso ou vou só aproveitar o que tem de bom encrenque,
0: Johnny. É... parece que a gente tá aqui encrenque
1: de homem assim, ele tem coisas, por exemplo tipo a viagem de táxi deles de Toronto pra Vermont assim, tipo. É, é, é que nem aquele quadrinho do Batman que ele vai do Rio de Janeiro pra Amazônia em uma tarde sabe, tipo, de carro é, é, é o tipo de coisa assim: tipo, de, de Vermont pra, pra Toronto, dá oito horas de carro. Claro mas, é,
0: mas ela falou que eles pegaram quatro ônibus, um trem, e ela, ela fala pra é pé féri- é féri- 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 Fazer
1: tudo é féri- isso, féri- isso féri- sem carteira, sem assim. assim cara, quanto dinheiro ele conseguiu jogando Exato. xadrez? Cara, tem todo um mercado ilegal de, de apostas em xadrez no Canadá que a gente eles não sabe. Motel, eles ficam no mundo. Cara, é um puta puta o outro chique aquela janela que eles veem a explosão da ponte com o dinheiro que eles ganharam em uma tarde jogando xadrez <risos> <o> rapaz
0: <risos> sabe, eu também tipo... mas quanto que ele
1: ganhou nesse xadrez né? o Kirk assim ele não ele não sabe da partida no carro e logo dois minutos depois ele virou um piloto de fuga 100% é. dirigindo no gelo sabe, de <risos> Cara, é assim, dá pra encrencar com umas coisas ali, mas eu falei, não, eu, eu ainda gostei do que esse episódio fez, porque se, se ele se, se, per, se perde em umas coisinhas mundanas, né, umas coisinhas muito fáceis de, de, de resolver, assim, né tipo, que, que se a pessoa tiver um pouquinho de, de raciocínio lógico, ela consegue ver aquilo como uma falha de roteiro, enfim. Ele trabalha muito bem alguns elementos da questão da viagem no tempo. Por exemplo, por que, que foi escolhida a Alain como a pessoa que volta é. no passado? Uh, porque a pessoa que. E, e assim, alguns detalhes são falados: tipo, o, o Kirk fala. Uh, ah, você, até onde eu sei, você nem existe na minha timeline. Não existe na timeline, porque. Supostamente o Khan teria morrido. Então não teria ah, descendente sim. e tal, então tá, tá ligado. E tem ma- mais de uma cena isso é abordado que até vira meio que um easter egg, né? que ela chega e fala. Ah, quando eles estão brincando com o nome, né? Ah, é, descrição é meu segundo nome. Ah, pelo que eu me falasse, o segundo nome é Tiberius que é tudo menos discreto. Ah, e Laan Sung é muito discreto, né? Não, não é Sung, é Sing, mas o Sung a gente sabe de onde vem, né? Uhum. Os, os sung, né? os pais do Data. E, e daí tem essa questão de que o, o nome Nunien Sing não é conhecido na realidade paralela que o, o Kirk vive, né? Porque ele nunca causou os genocídios que ele causou, sabe? Tipo, ele uhum. não é um nome famoso. Então, eu acho que esses detalhes são detalhes que eu percebi mais na segunda vez que eu assisti o episódio. Uhum. Eu falei: olha, isso aqui tem, tem uns pontinhos que ele, que ele coloca ali, que quando você vê a segunda, você fala, puta, faz todo sentido pelo plano da Romulana, né? Uhum.
0: Porque também, porque quando o Alain a encontra o cara lá do, do agente do, do futuro, parece que foi aleatório, né? Não, não parece uhum. que ele tava indo atrás dela, né? Parece é. que era, sei lá. É, foi quem encontrou mas depois a gente descobre que na verdade foi foi nela porque ela até fala né que depois quando ela se encontra com ela no final ali a, a mulher do departamento de investigações terminais não temporais não é temporais temporais escrevi qualquer palavra com com tem. temporais ela fala você protegeu a linha do tempo com mais ninguém poderia ter feito né porque
1: uhum.
0: eu imagino que é porque talvez outra pessoa ficaria tentada em em matar o Can sabendo tudo que ele que ele fez mas também por outro lado ia saber que se matasse o Can ia ter a federação então sei lá talvez talvez é, fosse uma decisão mais difícil para outras pessoas é?
1: é aquele eterno dilema da viagem do tempo né ah se você pudesse voltar no tempo e matar o Bebê Hitler você mataria o Bebê é. Hitler sabe tipo jogaram o Can E o Gustavo falou aqui, né? Ah, eles alteraram a data, né? O Kahn dominou a Terra e rolou as guerras eugênicas dos anos 90. Esse episódio não não apareceu nos anos anteriores. Ele se passa em 2022 mesmo, acho que eles usam. É,
0: É. a própria própria Romulana fala isso, né?
1: É, tipo, o que eles argumentam, né? A defesa que eles usam aí é que essas, essas incursões... Toda hora né, da federação, ou seja lá de quem for, na linha do tempo, tá puxando os eventos para ir mais para frente. Tem um potencial problema de roteiro aí, se a gente for levar em consideração séries recentes de Star Trek, que em 2024, no Star Trek Picard, na segunda temporada, o, Nune, o, o Dr. Sung recebe o documento lá do Projeto Khan, né? Uhum. E, porra, 2024, aqui está se passando em 2022 e o Khan já existe, sabe? Tipo, tem,
0: uhum. tem uma
1: falha. A gente já comentou isso aqui, né? Tem uma falha de comunicação entre essas séries novas de Star Trek. Tipo, falta um produtor executivo geral que consiga entender o que cada série dessas novas está fazendo para não fazer essas séries novas entrarem em conflito entre elas mesmo. Que a impressão que dá é que elas não se conversam mesmo, sabe? Tipo, uhum. uh, e esse foi um, um dos casos aí que ficou bem evidente.
0: Então, mas o, mas o é que a gente não, ele só recebe a ficha, mas a gente não sabe o que tem lá dentro, né? A gente não, não chega a ver, né? Ele só, é só a ficha por fora, né? Que a gente é recebeu. a ficha
1: por fora, sim.
0: Será que o projeto não são as crianças, porque eu entendo que aquelas crianças são geneticamente modificadas, certo? O Khan e tudo mais. É. Porque ela, ela, ele fala que tem outras. Ela pergunta se tem outras, ele fala que tem outras. Uhum. Será que não é o projeto? Porque o projeto já tá rolando há um tempo. Aquele menino tem é. o que? O set, é, não, o... ele
1: é um menino grande. Então, mas aí, tipo... Mas a ideia não era que, pelo que eu tinha entendido do, de picar não é que o, o Dr. Sung tava por trás do projeto dos dos aumentados, e ele tem a ideia ah, depois é que aí, dá não. tudo, eu acho que é isso tanto porque em Enterprise é, é um sung que tá por trás dos aumentados ali né? é o próprio Brent Spiner que faz lá, ah é,
0: tá. tá, quando tem pelas, os adolescentes é, lá de
1: É, então sungue, ele, lá. ele que é o líder ali dos co- e assim, tudo <risos> dá pra entender que, o, o que que parece quem tava fazendo picar, assistiu Enterprise beleza Uh, mas quem tava fazendo Picard não conversou com quem tava fazendo Strange Worlds. E daí é, tem um pouco do... esse conflito entre as duas séries.
0: Parando pra pensar, então, então, com o que aconteceu nesse episódio, teoricamente, a gente puxa o, as guerras eugênicas, tudo mais muito mais pra frente. Sai dos anos 90 Sim. e vai pra anos, sei lá, 2050, não sei.
1: É, vai acabar sendo um, uns 2000 e mais, né?
0: É meio que isso, que, que, que rolou, né? E...
1: Porque, Será que é... isso é
0: o canônico agora? E, tipo, por que, que eles fizeram... É, porque... até... Não, é, é... difícil fazer Toronto de, de, dos, anos, dos anos 80?
1: Então, mas é que... É, é que dá pra entender uma série dos anos 60 falando que vai ter uma guerra maluca, eugênica, que vai matar dezenas de milhões de pessoas nos anos 90, porque eles estão Sim. muito longe. Agora você faz uma série dos anos 2020... Falando que nos anos 90 aconteceu isso, fica estranho pra caramba. Então eles usam essa desculpa de que, ah, essas viagens do tempo, esses eventos e tal, estão puxando eventos que deveriam ter acontecido pra fazer uma retcon, né? Tipo, estão puxando Ah. esses eventos pro pro futuro. Por causa, principalmente pensando em audiências novas, né? Tipo, a, a gente que acompanha mais Star Trek, a gente sabe que as guerras eugênicas aconteceram nos anos 90. Mas alguém que tá conhecendo Star Trek por Strange Worlds e não tá afim de sair vendo série clássica, filme velho, não uhum. sei o quê, a Gui como assim? Aconteceu Guerra Eugênica em 1990, vocês estão malucos, sabe? Tipo, Então uhum. eles estão tentando dar as desculpas pra dar retcon.
0: Tá, ah, entendi. O Gustavo falou, acho que era mais fácil fazer uma Toronto dos anos 70 e 80. É. É que, é que, é que, é que assim, eu não sei quantos anos o Gustavo tem, assim, mas. É que a gente não tem noção de quão pra trás é os anos 80. Uhum. Os anos 80 é tão pra trás quanto era 90 pra 1960. <risos> tipo, acho que, acho que é uma era que é meio não muito palpável pra galera nova, não sei.
1: Sabe, sabe outra coisa que me incomodou muito também? Ah, no, vamos ver se é uma
0: coisa que eu.
1: O momento que o Kirk é abordado pela polícia e a, a suposta repórter, né, a Romulana começa a fazer um discurso de cultura de cancelamento, a polícia simplesmente desiste de prender o cara que tava dirigindo sem licença e anarquizando, barbarizando tudo ali, só porque ia pegar mal, cara nem fudendo o que isso ia acontecer. <risos> hum.
0: Tá, verdade. É, eu achei que você ia falar da cena final da Laan com o Khan. Duas hum. coisas me incomodaram. Hum. Ela deixou a arma na mesa, no quarto do menino,
1: qual é o problema de uma criança que vai ser um <risos> potencial genocida no passado ter uma arma?
0: Eu não sei porque eles fizeram aquilo. É tipo, é tipo como em série, que tem uma coisa que me incomoda muito em filme e série: quando a pessoa chega em casa, ela não fecha a porta <risos> e, e continua assim, sabe? Tipo, segue e, ela, e nunca ela volta pra fechar a porta. Isso me deixa muito louca. Assim, eu, fico, eu fico agoniada com a porta aberta. Uhum. E aqui foi o caso: tipo, ela nunca pegou de volta a arma da, da mesinha. E a arma ficou na mesinha, ela nunca pegou de volta. Ela põe a arma na mesinha, limpa o menino com uma toalha branca, sangue verde, (risos) vai ter que pro lixo aquela toalha. Nunca mais vai sair aquele sangue verde da toalha. E deixa a arma em cima da mesinha. Deixa lá. E ativa a viagem no tempo na frente do menino, eu não entendi.
1: Plot twist o moleque seria uma pessoa muito boazinha e seria um grande gênio que ia curar muitas doenças mas o fato de terem largado uma arma de fogo no quarto dele quando ele era criança tornou ele um potencial homicida <risos> e genocida e, e a é a grande responsável é. pelo canto ter virado o que ele virou
0: pode ser uma interpretação eu aceito melhor isso pra ter deixado a arma na mesa dele ali <risos> E tem uma coisa que o Case comentou aqui que eu ia voltar: que ele falou que se fosse, voltando um pouquinho para a história do xadrez, uhum. que se fosse no Brasil, o Kirk tinha apanhado.
1: Imagina só, que... você levar dinheiro da galera na mesinha de truco ali. Você tipo, é louco.
0: Só canadense mesmo, daí tava um feliz com o cara, tipo, dando, né, cumprimentando. Nossa, você é muito bom, você tá ganhando de todo mundo, você é uma pessoa incrível, toma aqui meus <risos> cumprimentos, toma meu dinheiro. Só no Canadá, mesmo é, deixa eu ver o que mais que anotamos aqui, que anotei aqui. Uh, uma coisa que eu anotei que quando ela fala né, que o legado do genocídio é tortura e eu, né? Uhum. É aí que eu comecei a achar que ela estava começando a ficar em paz com o, o passado dela, porque ela é, mudar, né? É isso aí. E, e aceitando um pouco quem ela é. Talvez ter passado um tempo com o Kirk sem saber quem ela era e o um nome não ter significado nada deu uma leveza pra ela assim, uh-huh. viver isso e querer isso pra ela no mundo dela também. Ah, hum. Aí quando ela volta, algumas coisas acontecem né? quando ela volta pra, pra linha do tempo dela é, aí a eu escrevi Péla, mas eu acho que não é esse o nome da personagem. É
1: Pélia, eu acho.
0: Pélia, 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 Pélia. Eu, eu acho esse um nome tão esquisito, eu consigo deparar quando ela entra e tá a pele com os dois lá a pele dá uma olhadinha pra ela assim, você achou que ela lembrou, da, ela, ela ligou uma coisa com a outra?
1: Ela pode ter ligado principalmente por causa da roupa vamos colocar assim, porque ela ah. já conhece né, ela já conhece então assim, ela não vai se ela já lida com ela há algum tempo dentro da tripulação sei lá, meio que whatever, né, mas eu acho que o fato de ter visto ela na roupa que ela tava usando no dia que ela se encontrou pela primeira vez ela pode ter entendido o que tava acontecendo
0: pô, mas será que ela ia lembrar o que, é,
1: eu não sei é como um é tempo. a
0: memória de
1: é. um como é que é o nome da raça dela? nossa, a é, tá é.
0: Tá é, ela vai lembrar o, o a roupa da mulher há, sei lá 400 anos, há, não sei quantos anos é acho que é 400, né, sei lá, mil uhum. sei lá, um tempo atrás vai lembrar da roupa da, dela, sei lá, é muito tempo né, pra ela lembrar é. mas ela deu uma olhadinha, eu fiquei na dúvida assim acho que ficou meio no ar, se ela lembrava dela, dela não... ah, foi essa aí que me fez uhum. sem dinheiro, olha aí
1: é, mas é o tipo de coisa assim é, é o tipo de cena que não faz muito sentido mas é lógico que você espera isso num episódio desse tipo Uhum. É, tipo, a pessoa já tá convivendo com você há pelo menos uma semana, vamos supor ali, né, que, que o que aconteceu no, no primeiro episódio dessa temporada foi há uma, duas, três semanas atrás, e de repente ela olha e fala ah, era você, sabe, tipo uhum. é, é, é lógico que vai acontecer isso nesse tipo de episódio, faz sentido é. se você analisar friamente, não mas, ok é,
0: é, que, é, que você falou quando ela chegou com a roupa, assim, talvez deu um o estalo dela de... Achei com a roupa toda, toda misteriosa, né? Fala, não, eu fui resolver um negócio, mas tá tudo certo e tal. Uhum. Uh, aí eu até puxando aqui um pouco do... Quem foi que... O Adinei falou, eu sou a favor do romance dos dois, né? Da, imagina, você já da lá do Kirk, né? E vocês? Eu sou muito a favor. É... Apesar de eu ser contra o Kirk, ficar com toda a mulher que ele contra a cena, na série original, coisa que me irrita na série original... Eu achei legal aqui, eu gostaria de ver, ver mais isso, assim, eu, eu queria que aparecesse o desenvolvimento desse romance, até porque eu torço pra Laan, porque foi muito triste o que aconteceu com ela, né, ela se entregou pro o rapaz ali, gostou do rapaz, deu duas horas e o rapaz morreu. É,
1: achei... eu acho que assim, se eles forem, se eles querem dizer que essa timeline é a timeline prime, né, Ou é a timeline oficial, e o que vai acontecer depois dela é a série clássica, eu acho que eles podem justificar o Kirk virar um mulherengo, ele se apaixonando pela... e ela anda num pé na bunda dele, né? E daí só de raiva ele sai, ele vira um womanizer da vida, sai pegando toda mulher, <risos> toda mulher por episódio ali e toda hora pega uma diferente.
0: Ah, é, né? Porque, porque a Strange D. é antes, né? É antes. Aí ele teria, eles teriam ficado juntos alguma coisa teria acontecido para eles não estarem mais juntos. Uhum. ou eles estão num relacionamento aberto, que é uma possibilidade também
1: uhum.
0: vai ver isso, mas eu, eu gostaria que ela tivesse pelo menos a chance, entendeu? de ter um romance ali com o Kirk é, pode ser que um se negócio a, que, acabasse que acabe, né? em bons né? termos pros dois, uhum. é, acabasse em bons termos pros dois ali, porque, que nem você falou a cena final dela quebrando ali, chorando eu fiquei com muita dor <risos> <risos> tem que dar certo, ainda bem que ele convidou ela pra tomar os trix. <risos> é... ah, e aí uma outra coisa, o relógio hum no final, eles, eles focam bastante no relógio que ficou no pulso dela. Tem, no final do, do episódio, mostra ela tirando, colocando. Não é que nem a arma que fica esquecida na mesinha de cabeceira da criança lá e ninguém fala mais nada. O, o relógio tem um foco nele. Será que isso vai voltar? Será que esse relógio vai vai gerar algum conflito? Alguma coisa vai acontecer com esse relógio ou foi gratuito? assim?
1: Eu acho que que foi um pouco gratuito e talvez seja uma rima com a a questão da da pele estar sempre acumulando coisas do do passado e guardando um monte de coisa. E a Laan guardando uma coisa do passado também por por algum motivo, mas eu eu não acho que isso vai voltar, não. Eu, Eu acho que nem tem muito como voltar, nem tem por que voltar, porque Hum. o relógio foi usado só por causa daquele composto químico, né, que reage com com a fluorescência do relógio e tal, eu não acho que volta não.
0: É, eu eu tô tô com suspeita, porque deram bastante foco no relógio. É, mas era porque... O pessoal aí que tá assistindo também sentiu
1: isso do relógio. Eu acho que o lance do relógio é um pouco por causa da da temática desse episódio acaba sendo Sendo o, o artefato daquele tempo que foi levado para o futuro, sabe? Tipo, é Entendi. mais para montar a cena mesmo. Eu não acho que, que, que ele volta, não.
0: Beleza, veremos, veremos. Um, 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 um voto para o relógio volta. Dois votos para o relógio não volta. O Anderson acha que também não volta. É. Foi gratuito. O que mais? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que a gente não comentou. Assim sim, foi uma, um episódio, obviamente, né? Foi bem. É foi lá total, né, mal teve outros membros da tripulação, o que de novo apareceu por três segundos na, na tela, né, o Pyke tá bem, bem escondido até nessa, é, né? nessa temporada, né, no, no primeiro episódio não teve ele, o segundo teve, mas muito mais como apoio para tudo que tava acontecendo com a Luna, e agora nesse também nem apareceu, e, mas eu acho que uma coisa, eu, eu acho que o motivo de eu ter gostado desse episódio, mesmo sendo viagem no tempo, ter achado ele legal e tal, é porque ele não é um episódio, tipo, só de Viagem no Tempo, né? É um episódio sobre a personagem, né? A gente uhum. conhece mais dela, evolui mais ela e, e Viagem no Tempo é só o veículo, né? Para isso, assim, a forma. Então, acho que por isso que eu, gost, que, eu não, que eu gostei mais dele do que de outros, assim. Porque mesmo sabendo que, ia, que tudo ia dar certo no final e que a linha do tempo ia ser restaurada, é, o que aconteceu com ela não era o previsível, né? Uhum. Como ia terminar para ela a história, né? E como ela ia sair dessa experiência, né? Então, acho que é, a
1: gente está muito acostumado mais... com episódio de viagem no tempo sem nenhum impacto no final, né? Uhum. Uh, o que a gente espera, é bem o que você falou, o que a gente espera no episódio de viagem no tempo é que no final a timeline seja restaurada e tudo se passa como se nada tivesse passado. Mas aqui a gente teve a La-Anne lidando com uma parte muito importante do passado dela, podendo tomar decisões, ela poderia ter matado o cã e voltado para uma linha do tempo, onde ela poderia existir, porque ela tinha o um dispositivo que deixava uhum. ela isenta, né, deixava ela fora de influência da, da, da passagem do tempo, né? Uh, mas ainda assim, ela optou por fazer, seguir uh, uh, o curso natural da história, né? a realidade dela existir do jeito que ela conhece. Ah... Uh, Então, assim, apesar de ser um um episódio de Viagem no Tempo, onde no final tudo volta pro status quo, a personagem tem impacto, né? Ela tem impacto do jeito que ela ela se entende, do jeito que ela se conhece e do jeito que ela se aceita, né, no final.
0: Aham, sim. Por isso que foi legal. O Casey até falou que tá guardando, que tá gostando dos episódios, né, dos personagens da Ponte, e tá guardando da Ortegas. É. Eu vi mesmo eles comentando que teria mais da Ortegas nessa, nessa temporada, né? Acho que eu vi a atriz falando no Twitter e tal.
1: É, esse, essa temporada vai ter um episódio dela, isso já é... já foi dito.
0: Mas eu tô, eu tô, eu confesso que tô sentindo, tudo bem, foram só três episódios, mas tô sentindo um pouco de falta de episódios com todo mundo, assim. Sabe? Hum. Que tem todo mundo ali. O primeiro até teve, né? Não teve o Pike. Não teve o
1: Pike, mas foi um episódio da tripulação inteira. É que
0: foi um episódio esquisito, né? Aquele primeiro a gente falou. Foi meio estranho. Mas
1: eu gostei do episódio. É que sim, tipo, colocando perto de todos os outros episódios da série, talvez seja mais fraco. Mas eu gostei dele.
0: É, mas o próximo eu gostaria que não fosse sobre ninguém específico, assim. Eu gostaria que fosse um episódio mais... Geral com todo mundo, né? Não um uhum. episódio de alguém específico, né? Porque o anterior foi da U, foi meio que da Una, né? De certa forma, esse foi da, da Laan, então eu quero que o próximo seja de todo mundo. Depois volta o Dortegas e, uhum. e tal. O Gustavo falou que tá sentindo falta do Pike.
1: É, eu também. Eu, eu acho que assim, três episódios para ter um episódio com o protagonista, e ainda mais um protagonista que todo mundo gosta, né? É, uhum. Ou pelo menos boa parte das pessoas gostam dele, né? Ele é um capitão legal, é, é um cara que dá pra torcer por ele e tal. Uhum. É, dá pra sentir falta assim, né? Dá, poder, poderiam ter colocado um episódio com mais foco nele no meio desses três aí de alguma forma, mas. Uhum. É, mas ok. Eu acho que o próximo episódio a gente deve ter mais Pike, né? Um episódio focado com, com o Pike fazendo alguma coisa.
0: Aham, uhum. é. Acho que é isso,
1: Johnny.
0: Alguma coisa que
1: não comentamos? O Adnei perguntou, né? Eu fico imaginando... Timelines de Star Trek existem até agora. Fico imaginando quantas timelines de Star Trek existem até agora. Teoricamente, existem três. né, Três principais. Que é a timeline considerada Prime. Onde praticamente todas as séries fazem parte dela. É, existe a, a timeline Kelvin, que é a do filme, né? Que é a dos filmes De do J.J. Abrams. Tem um, um certo evento que é a destruição da USS Kelvin, que quebra a timeline em duas partes, daí segue o fluxo dos filmes em uma e a, a timeline Prime da outra. E a timeline do, do universo espelho, né? Tem gente que considera que Star Trek Discovery abre uma branch, né? Abre uma outra timeline e tudo que acontece em Discovery é isolado do universo Prime, mas isso nunca foi confirmado uh, oficialmente. Mas tem muita gente que fala, não, tipo, você não pode considerar o que acontece em Discovery, Star Trek e Strange New Worlds, como canônico para Uh, série clássica e The Next Generation e Deep Space Nine e Voyager eu pra mim uh, eu tenho pra mim que, que Strange Worlds e Discovery fazem parte sim da Timeline hum. Prime
0: sim, eu nunca nem pensei que eu não fizesse
1: é, eu, eu acho que eles fazem alguns retcons ali no meio mas ainda assim eles tentam se manter na, nos eventos uhum. da Timeline Prime sim, sim.
0: E o Adinei tá falando que parece que é o episódio 7, que vai ser o do crossover com o Lower Decks. Decks. Que que a gente não sabe, mas talvez também tenha viagem no tempo envolvida, né, pra pra eles estarem lá. Vai ter que ter,
1: né, tipo, eles são da da época pós The Next Generation, né, dos filmes de The Next Generations, quando o Riker é capitão da Titan, né?
0: A Titan, né?
1: É, é pré... O Casey
0: falou que tá com medo. Eu não tô com medo, não. Eu tô É, ah, Não,
1: eu tô empolgado. Ah, vai ser... Cara, assim... Se tem uma série live action que permite fazer esse tipo de coisa, é *Strange Worlds. Porque *Strange Worlds sabe ser leve, às vezes. Ele sabe brincar, uhum. né? Uh, como foi aquele episódio... Do, eu não lembro o nome do episódio mas é, o episódio do o reino da eu não lembro o reino da o reino de sei lá o que uh, mas eu acho que eles sabem brincar eles sabem trazer uma leveza para Star Trek que a gente não via desde um ou outro episódio de de Voyager né eu acho que até Enterprise se levava muito mais a sério do que hum. a, a Voyager de Space Nine conseguia brincar consigo mesmo, né? Tipo, como o, o episo- os episódios do Capitão Proton de Voyager, ou o episódio do Beisebol de Deep Space uhum. Nine, sabe? Umas coisas assim. É, eram séries que brincavam mais, né? E, e Strange Worlds faz isso. Tá? Uhum. Então, eu, eu acho que Strange Worlds tem espaço pra brincadeira.
0: E o episódio, eu puxei nosso arquivo de pauta da primeira temporada, é o Reino Elysiano.
1: É, eu sabia que era Reino. É,
0: reino reino mas Bom, eu, sei, mais?
1: eu tô, tô
0: Jolie, eu tô mais alguma
1: coisa? eu acho que é isso
0: é, que é isso, isso.
1: dois episódios excelentes um pouco, eu acho que uh, o primeiro episódio né a gente já comentou aqui algumas vezes talvez tenha sido mais fraco de Strange New Worlds até agora uhum. mas eu acho que os dois episódios seguintes né é, é, o segundo e o terceiro que são esses episódios que a gente comentou aqui hoje eles foram muito muito bons assim uhum. uh, mantém a qualidade da série que a gente que a gente viu na, na primeira temporada e que a gente gostou tanto.
0: Uhum. Espero que o próximo seja com todo mundo. Espero ver mais do uhum. Pike no próximo episódio. Vamos ver se domingo que vem estaremos falando de Pike aqui. Uhum. Ou reclamando que o Pike não veio, ou falando que o Pike. <risos> veio e estava bem. Certo, gente. Obrigada a todos pela companhia. Estamos ó, ficou com, acho que mais de 20 pessoas na live. Muito bom, muito bom. Show. Muito feliz com a galera vindo aqui para falar de Star Trek com a gente. Então, obrigadão pessoal pela companhia. Uh, quem pegou aí pela metade, quer quer ouvir o episódio, às vezes não quer assistir, fica mais fácil ouvir. Sai no feed do Super Amigos. O Johnny coloca lá durante a semana o, o áudio do episódio. O link Sim. tá na descrição do, do, do feed do Super Amigos. Os links do Johnny também estão lá. E é isso, Johnny. Obrigada mais uma vez pela companhia. Que é, fale na sua jaqueta linda, que o Anderson já estava aqui invejando a sua jaqueta.
1: Ah, sim. Pra encerrar. Então, eu procurei na internet por uh, jaqueta Star Trek, Picard, Season 3. Uh, meu irmão estava vindo dos Estados Unidos. Assim, teoricamente eles entregam aqui. Uh, tinha opção para mandar para cá. Inclusive, quando eu, comprei, eu comprei num site que chama. Uh, Jacket Hub.
0: Ah, é de jaquetas.
1: É um site, mais Deja- do que de jaqueta, é um site de jaquetas de séries e filmes.
0: Ah, que específico.
1: Eles fazem jaquetas inspiradas em Eu acho que não, se você
0: quiser me mandar o link, que acho que você não consegue colocá-la no chat.
1: Vou abrir aqui numa aba aqui.
0: Eu, vou te, vou te, eu preciso te colocar como moderador aqui.
1: Aí... Deixa, eu acho que não vou conseguir... Vamos ver se eu vou ser bloqueado
0: você não vai conseguir colocar o link eu
1: manda colo... uma mensagem eu qualquer eu coloquei, te... não sei se eu fui bloqueado eu mandei lá no chat deixa mas... eu achar
0: uma mensagem qualquer aqui para te colocar de moderador 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 padrão ou de gestão veja se você consegue agora Ó o poder, hein? Olha só. Agora foi.
1: Ok, agora você tem direitos de gerenciamento e moderação nesse canal. Muito obrigado, Kim. Mas enfim, <risos> eu, eu comprei... Meu irmão tava vindo dos Estados Unidos para cá, né? Meu irmão mora lá no Texas. E daí ele mandou para mim e falou, ó... Oh, a janela da Muamba tá acabando. Eu não queria, <risos> eu não queria gastar dinheiro agora com isso, porque... Uh, eu, assim, como a janela tava fechando, eu acabei ter, tendo que comprar com o frete mais caro, né, para entregar em uma semana, e daí eu gastei 30 dólares de frete, né. Uh, mas enfim, é uma jaqueta de, de couro legítimo. Eu fui pesquisar quanto que custa uma jaqueta de couro legítimo é no caro. Brasil. E é uns 1.200, eu paguei. É com, caro pra caramba. Com o frete tudo, eu paguei 800 reais. Eu falei, ok, tipo, uma jaqueta de couro é, tecnicamente é, dura a vida inteira. Né?
0: É de couro mesmo?
1: É de couro mesmo.
0: Ah, boa.
1: É, tipo, ela okay. tinha as duas opções lá, tinha Corino e Genuíno é Leather, é é né? É, corinho passa um ano, o negócio começa a esfarelar. É, começa a, é,
0: esfarela, tem que jogar tudo fora.
1: Daí eu acabei comprando a de, a de couro mesmo e... Ah, é, Achei bonita, né? Desde que eu vi né, a jaqueta no... no Star Trek, do Picard, eu falei, putz, tomara que saia essa jaqueta. Porque, assim, os dois cosplays que eu tenho, eu comprei no Wish. Aquele aplicativo estilo... AliExpress, né? E, e eu ficava procurando lá também no Wish, né? Possivelmente se eu comprasse no Wish ia ser Corino. Uh, mas não, não tinha, não saía nunca. E daí eu fui atrás de um site de jaqueta mesmo. Né? Uhum. E acabei comprando. Mas gostei, tá muito gostei. bonita a sua jaqueta. <risos> tá da hora, tá da hora.
0: Então, é isso. Jô, mensagens, palavras finais pro pessoal?
1: É, lavem as mãos, comam seus vegetais, escovem os dentes, encostem os dentes. Encostem os dentes? Desencostem. Você, se você ah! fica com o dente encostado, você estraga o esmalte. Essa Exato. é a dica que eu deixo para vocês.
0: <risos> Valeu, Jôni, mais uma vez pela companhia, pessoal. Obrigada por assistirem e nos vemos domingo que vem, com o próximo episódio.
1: Até domingo que vem, pessoal.
0: Tchau.